0: você que nós estamos numa série chamada Recomeçar, da Agosto Recomeçar, e eu sei que é um grande desafio dar passos para recomeçar, amém? É, se eu perguntar para você, não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão, há, três, há duas semanas, na verdade agora é a terceira, que eu preguei uma mensagem de você recomeçar em algumas áreas da sua vida. Eu quero te perguntar nessa noite, quais áreas você recomeçou? Quais áreas você disse, eu vou recomeçar na área emocional, na área espiritual, eu vou começar nessas áreas, eu vou voltar para a academia, lembra disso? Eu vou fazer algo para a minha saúde, mudar a minha alimentação. Quais áreas vocês recomeçaram? Eu pedi para você não levantar a mão, porque parece, gente, que algumas pessoas... Elas estão tomando na veia Uma injeção De paralisia De apatia Parece que a sociedade As situações do momento Estão nos fazendo ao invés de avançar Permanecer no mesmo lugar E muitas vezes Nós não entendemos Que se nós fizermos as mesmas coisas Nós vamos ter os mesmos resultados e nós esperamos, estamos esperando que Deus faça. Nessa noite eu quero lembrar vocês e eu quero falar sobre da gosto recomeçar uma linguagem de fé, da gosto recomeçar uma coragem para pedir a Deus. Por isso o tema dessa mensagem dessa noite é peça grande. Diga comigo peça grande. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga você pode pedir grande, meu amigo o problema é que muitas pessoas já nem acreditam mais que elas podem isso elas já estão no lugar de uma mentalidade, gente, de escassez, de limitação Deus nos criou, Deus nos colocou nessa vida, nos planejou para que nós não apenas sobrevivêssemos tem muitas pessoas que estão felizes com o fato de sobreviverem Ok, não é tudo que eu queria, mas está bom Ok, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas eu tenho muito mais do que meus pais tiveram Alguém já ouviu isso? Gente, já está bom, ninguém chegou até aqui, eu já cheguei, está ótimo Muitas pessoas têm uma mentalidade de sobrevivência Não, não é o emprego que eu queria, mas está bom não, graças a Deus, Deus está me fazendo vencer essa batalha e olha, eu estou feliz porque está uh, muito difícil o Brasil está em crise e eu estou bem assim, não, está ok, não tenho tudo o que eu gostaria muitas pessoas estão felizes por subsistirem muitas pessoas estão vivendo um momento em que estão abraçando as situações que elas estão ao invés de olhar para um destino Abençoado Que Deus criou você para viver Queridos, escute uma coisa Deus não te preparou para essa hora Para sobreviver A mentalidade do reino de Deus É uma mentalidade de abundância Diga comigo, abundância Não de escassez Vocês jantaram antes de vir para cá ou não? Não, né? Senta na tua cadeira Senta direito na tua cadeira Senta direito, faz assim, senta Abre as tuas mãos E eu quero orar com vocês nessa noite Diga comigo assim, em nome de Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, eu lanço fora toda a mentalidade de escassez, eu declaro que tudo que Deus tem para mim, a abundância, toda promessa, toda verdade do reino de Deus, eu declaro que venha sobre a minha vida e o melhor de Deus está por vir sobre a minha vida, que venha toda abundância, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir o Senhor, amém, queridos, é incrível como nas escrituras nós podemos conhecer um Deus que está o tempo todo querendo nos abençoar. Se você olha para as escrituras, para a palavra de Deus o tempo todo há um Deus dizendo Ei, eu tenho o melhor para você Ei, olha para a palavra e veja o quanto eu preparei um caminho de bênção para você Você sabe que quando nosso filho Mateus era adolescente Devia ter uns seus 13, 14 anos E o Murilo mais novo, ele tem seis anos de diferença Nós pagamos um pacote em 10 vezes para tirar férias no Nordeste. Um irmão que trabalha numa agência aérea aqui é, nos deu a passagem, nos abençoou, foi uma benção. Gente, nós compramos aquilo e nós fomos. Nós estávamos tão felizes com as crianças. Nós vamos para esse hotel, sabe aquele hotel. Quando chegamos àquela piscina maravilhosa, olhamos para aquilo, uau! Colocamos a roupa, fomos para a piscina, comida de graça, sete dias. Eu pensei, gente, o que eu comeria em um ano? Eu vou comer em sete dias. Gente, era tudo de bom, aquela coisa maravilhosa, sabe aquilo? Piscina, comida... Coisa boa demais... Praia na frente do hotel... Que bênção de Deus... Eu, a Naine e o Murilo... Curtindo a piscina... E o Mateus... 10 horas da manhã... Dormindo... Meio dia... Dormindo... A gente mandava o Murilo lá... O Murilo... Ah, ele falou que não vem... Que ele está na internet... Ah, ele falou que não vem... Que ele está jogando... Eu falei... Mas está aberto pelo menos a cortina... Não, está tudo fechado... Ele está lá com, com o celular... Eu digo... Gente... Quem vem para o Nordeste? Quem tem comida de graça? É, não é de graça, é inclusa. A Nani sempre diz que eu falo isso, né? Quem tem comida de graça? Amor, não é de graça, estava inclusa no pacote, não é? Com comida inclusa, meu povo. Com comida, tudo ali, piscina. E o pai e a mãe chamando, ei, desce, vem, vem. Tem aqui tudo para você. E ele no quarto escuro... Curtindo um aparelhozinho desse tamanho, hoje a gente conta para ele: ele diz, Nossa, pai, mas eu era um babaca mesmo, né? Mas sabe o que acontece, gente? Se a gente entendesse quem Deus é, a gente também sairia do nosso quarto. E a gente tá muitas vezes, Deus nos chamando: 'Ei, venha'. O que eu tenho para você são coisas incríveis, uma vida de abundância. Ei, saia dessa mentalidade, saia dessa pequenez. Eu tenho coisas grandes para você. Saia desse lugar, saia desse quarto escuro e desce. Eu tenho para você. E muitas vezes nós ficamos ali. Alguns de vocês vão ter que sair daqui nessa noite e dizer: Olha, pastor, sinceramente, eu sou um babaca, porque nós ficamos no nosso quarto. Quando Deus está nos chamando para essa piscina, para essa bênção, para esse lugar de abundância Diga comigo, lugar de abundância Mentalidade de abundância, diga comigo, mentalidade de abundância Querido, nós estamos tão acostumados com a escassez Jesus, ele estava mostrando um padrão no momento que ele estava fazendo uma pregação, e quando ele começou a pregar, como sempre acontece, quando a palavra de Jesus é liberada, uma multidão se aproxima, Jesus estava num lugar e muitas pessoas, e deu um horário, eles estavam longe de tudo, no meio do deserto, eles estavam longe de tudo, e Jesus diz para eles assim, sentem, e ele olha para os discípulos e diz, dê comida para eles, os discípulos falou: Jesus não tem comida, e o um lugar para comprar comida é muito longe, mesmo que fosse perto, nós não temos condições de sustentar essa multidão. Jesus disse, por que vocês estão perguntando tanto? Tem alguma coisa aqui. E eles olham e veem um menininho que trouxe para o almoço, a mãe dele mandou para o almoço cinco pães e dois peixinhos, era o almoço dele. E Jesus olha para eles e diz assim, pede para o menino o que ele tem e o menino entrega, e Jesus começa a orar e a abençoar, e distribuir para a multidão, e não para de surgir peixe e pão, e ele multiplica, e mais de 5 mil pessoas comem, gente, Jesus sabe tudo, Jesus sabia quantas pessoas tinham ali, Jesus sabia quando o último iria comer, Jesus poderia dizer, chega, porque todos já tiveram o suficiente, diga comigo, o suficiente... Todos já tiveram o suficiente Já mataram a fome Já é o suficiente para sobreviverem Até o final disso Diga comigo, sobrevivência? sobrevivência. Mas Jesus não olhou para isso A história O evangelho diz o seguinte Que quando Terminou de alimentar todo mundo E todos estavam satisfeitos Ainda Sobraram Diga comigo, sobraram Doze cestos cheios de pães e peixes Doze cestos Por que Jesus fez sobrar? Porque ele estava dizendo Eu quero lembrar vocês Que a mentalidade do reino de Deus Não é só ter o suficiente É ter em abundância E nós vemos todas as vezes na palavra de Deus Abundância Nós vemos o jovem Davi O menino Davi Gente, ele foi gerado para ter uma mentalidade de escassez Porque ele foi criado no pasto Cuidando de ovelhas com o pé sujo Essa é a tua vida, você não vai além disso, Davi Ele é esquecido quando o sacerdote vai para fazer uma festa e ungir o próximo rei Ele é esquecido Então ele poderia ter uma mentalidade de escassez Eu nunca sou lembrado, nada é bom para mim, eu não mereço mas a vi quando ele é ungido, e é isso que a presença de Deus precisa fazer por nós, igreja, se a presença de Deus está em você, e você tem uma mentalidade de escassez, é porque falta você viver na presença de Deus, não apenas achar que tem a presença, porque muitas pessoas acham que vir à igreja te faz um cristão, tem muitas pessoas que acham que estar participando daqui vai mudar sua vida, o que vai mudar a sua vida é um posicionamento de acreditar que aquilo que você ouve da palavra de Deus e aquilo que você recebe da palavra de Deus está transformando a sua história. E Davi acreditou. Diga comigo, acreditou? Davi acreditou naquilo a tal ponto que ele escreve o Salmo 23, que é conhecido da maioria de vocês, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas chega o um momento do Salmo 23 que ele diz, Senhor, que o meu cálice transborde que o meu cálice transborde ele estava dizendo, ei, na minha vida vai ter sempre em abundância, ao ponto de eu poder dar para os outros de eu poder abençoar os outros não vou ter só para mim na minha vida vai superabundar ainda que Davi escreve isso o salmo 23 que ele vai ter em abundância quando ele está passando um momento difícil porque o momento difícil, eu quero dizer isso para você, pode te fazer ficar em um lugar que não é o lugar de Deus para a sua vida, por isso que Ele, ele nos chama para subir em um lugar mais alto de fé, e olhar além daquilo que está à sua frente, e dizer assim, eu estou vendo isso hoje, eu estou vendo essa situação com meu filho, com a minha família, com as minhas finanças, é isso que eu estou vendo, mas eu subo num lugar mais alto e eu começo a crer que há abundância na minha vida. E que eu tenho um Deus que quer me abençoar e que está me dizendo: Márcio, desce. Ei meu irmão, desce, saia do quarto, vem para a piscina, eu já preparei tudo para você, o pacote já está incluso, tudo, tudo isso já está incluso para você, porque a palavra de Deus diz isso, amém. Então, chegou um momento, igreja, que a gente precisa olhar para a palavra de Deus e crer que ela tem poder. E crer que a gente pode mais em Deus. E não ficar olhando para as circunstâncias, olhar além e dizer, opa, eu não vejo aquilo que eu vejo, eu vejo o que a minha fé vê e abundância é isso ter uma mentalidade de abundância é isso eu vejo meu filho chegando drogado em casa, chegando bêbado em casa, chegando da balada dois dias fora de casa e eu ainda assim, eu tenho uma mentalidade de abundância sobre a vida dele e eu digo sobre ele, um dia Deus, em nome de Jesus esse meu filho vai estar usando perfume importado, vai estar num bom emprego numa empresa, vai estar prosperando e servindo o Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor a mentalidade de abundância abraça o problema ou melhor, a mentalidade de escassez abraça o problema a mentalidade de abundância abraça a fé vocês estão comigo aqui nessa noite? abraça a fé e é por isso queridos que quando o povo de Israel eles estavam escravos no Egito é impressionante porque eles ouviram uma palavra que Deus tinha prometido, uma terra que emanava leite e mel, um destino incrível para eles. Você tem ouvido vez após vez que Deus tem algo para você, que Deus tem uma bênção para sua vida, Deus tem uma liberação para o seu destino, Deus tem o um melhor para tua história? E o povo de Israel estava ouvindo a mesma coisa. E sabe o que aconteceu? Toda vez que eles começaram a crer que Deus tinha algo melhor para eles, levantava-se uma luta. Levantava-se uma batalha... Escute uma coisa... Toda vez que você se posiciona em fé... Para ir além... O inimigo se levanta... E ele começa a usar pessoas, situações... O inimigo se levanta gente... E faraó começou a se levantar dizendo assim... Ah essas é, querem ser livres? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. vocês... querem adorar? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês... Eu vou, vocês vão ter que fazer o mesmo trabalho... Ou melhor, vocês vão ter que dobrar o trabalho no mesmo tempo vão ter que carregar mais palha, mais feno no mesmo tempo e com o mesmo salário e sabe o que o povo de Israel fez? eles desistiram de seguir eles desistiram de recomeçar eles desistiram de abraçar a promessa e eles falaram, ah tá bom então, sabe Deus olha, então nos dá força, meu Deus a gente poder fazer o mesmo trabalho no mesmo tempo, com o mesmo salário sabe qual a oração que eles fizeram? o Senhor nos ajuda a ser o melhor escravo nos ajude a ser o melhor escravo A oração para esse tempo era Ei, Senhor, nos leva à terra prometida A mentalidade de abundância não é Que Deus te ajude a gerir esse vício A ser uma pessoa que vai ter força para suportar essa situação Kátia, com permissão, eu quero contar um pouquinho da sua história, pode ser? essa É semana Semana passada, né, Kátia? A Naine ligou para a Kátia, eu estava lá, a gente, ia, a gente ia pregar em Brasília. Mas antes a gente ia, a Naine ligou para a Kátia. A Kátia é uma pessoa querida, uma mulher de fé, uma mulher que está tá, tá batalhando. Mas eu entendo que quando uma luta bate na nossa porta, a gente fica assustado. Sim ou não, gente? E a Kátia recebeu uma notícia semana passada. Porque ela fez uma, 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 uma bariátrica e ela não cuidou muito bem... Da, da, da saúde dela nesse processo ela foi fazer agora um exame eu estou te entregando aqui, Kátia é, e ela foi fazer os exames e os exames deram que ela estava com leucemia ela se assustou como qualquer um de nós nos assustaríamos a palavra câncer é pesado demais, não é gente? e a Nani ligou para ela e disse Kátia e a Kátia como é uma mulher muito temente a Deus ela disse, pastora eu estou arrasada mas quem sabe Deus tem um plano para essa doença, quem sabe Deus quer, quer me usar para orar por pessoas no hospital, e eu ouvi a Anaína falando assim, Kátia, eu quero declarar sobre a sua vida, não fale isso, não fale isso, porque o plano de Deus é que venha cura sobre a sua vida, Kátia, o plano de Deus é que você vá orar no hospital porque você tem saúde, não porque você está doente, Kátia, pegue a palavra, declare a palavra E a Anaíne me contando isso, eu disse Amor, eu sei que na nossa fraqueza, quando algo acontece A gente diz, quem sabe Deus tem um propósito para isso Não é assim, gente? Sim ou não? A gente diz assim, é, quem sabe Deus quer que eu passe por essa situação E a Anaína diz, Kátia, declare a palavra Faça isso, porque Deus vai fazer algo na sua vida E o que acontece? A gente volta de viagem, ela refez todos os exames e a médica falou, eu não sei o que aconteceu, mas suas plaquetas subiram, você não está com leucemia. Algo incrível aconteceu aqui. Gente, mas eu sei, a gente abraça a luta, a gente abraça o problema... A gente abraça as situações e eu quero dizer uma coisa para você. É certo que algumas vezes a gente vai passar por tribulações. A gente vai passar por lutas. E Deus vai nos dar força para passar por aquilo. Porque a alegria dEle é a nossa força. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A minha parte... Não é abraçar, Ai, oh, quem sabe Deus me chamou para ser isso, Ai, quem sabe... Não, a nossa parte é dizer, Deus cura, Deus faz, Deus libera essa porta, Deus abre essa... E eu deixo o não para Deus. Eu estou disposto a fazer orações grandes e deixar o não para Deus. Peça grande e deixe o não para Deus, porque o não de Deus vai ser uma bênção para você e nós vamos abraçar aquilo que Deus tem agora, lamentavelmente tem pessoas que abraçam o problema e dançam uma lenta com ele dando um beijinho não, é Deus que queria isso só vem aqui, que isso gente? olha, eu quero dizer uma coisa para vocês eu não vou pregar sobre isso hoje, mas eu quero pregar sobre o poder das palavras porque a Bíblia diz que a nossa palavra cria bênção e maldição ou é amargo ou é doce e muitas pessoas estão atraindo para si tem coragem de falar o pequeno o ruim mas não tem coragem de ter uma vida de abundância, uma linguagem de abundância é impressionante isso não é o tema da mensagem mas eu quero dar um exemplo, nós só estávamos no casamento ontem e no momento da gravata e do, do sapato que eles pedem dinheiro lá e depois fazem um sorteio com um negocinho de chocolate a gente dá cinquentão e eles fazem um sorteio com aquele negócio mas todo casamento é igual, não era só esse não todo casamento é igual, sim ou não? e, e a gente estava nesse casamento ontem e a pastora Andréia, vocês sabem quem ela é? pastora Andréia, eu conheço ela e é incrível a mudança que está acontecendo nela ela está declarando a palavra, ela está falando coisas é, assim e ela fez uma coisa que todos nós fazemos é, 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 faria, faríamos antes eu, tenho, eu conheço a Andrea quando a, ela pegou o bilhetinho do sorteio ela primeira coisa que a gente pega quando pega um bilhetinho de sorteio a gente diz o que? ah, eu nem vou dar atenção porque eu não ganho nada mesmo não é assim gente? eu nunca tenho sorte, não é assim que a gente fala? e ontem, eu, tenho, eu tinha certeza que ela ia falar isso ela olha para o bilhete e diz assim hoje esse prêmio é meu eu olhei para ela Falei, da onde tu, mulher? não é Esse prêmio é meu. E depois, dois, oito, três, o prêmio foi dela, gente. A gente olhou, uau! Ela disse, é, a partir de agora, eu estou declarando só bênção na minha vida. Yeah. Três anos atrás, um irmão não ganhou o carro do shopping aqui, gente? E eu conversei com ele, ele falou, não, pastor. Eu comecei a declarar, a Deus, eu preciso disso, o Senhor vai liberar essa porta, o Senhor vai abençoar... Ela, eu não estou dizendo que você comece a orar para tudo que tem sorteio aí, tá? Não é isso que eu estou dizendo. estou dizendo para você compreender. Você tem um Deus grande. Você tem um Deus que está te chamando para vir para a piscina. Você tem um Deus em abundância. Nós vemos um homem na Bíblia chamado Jabes. Pastor Oca pregou sobre ele semana passada Não sei se estiveram semana passada Sobre olhar pela, com visão de futuro Pastor Oca pregou, eu não sabia E eu preparei isso, estava dentro da minha mensagem Mas tem um homem na Bíblia chamado Jabes E a palavra Jabes Quando a mãe dele nasceu, ela teve tantas dores Que ela disse, esse será chamado Jabes Homens de dor Imagina esse menino crescendo E ouvindo assim, esse é o João das dores Esse só vai ter problema na vida esse, Tem alguma Maria das dores aqui? Aonde? Maria das Dores. Maria das Dores. Maria das Dores, você recebe esse nome para você ou você declara? O que você declara sobre a sua vida? Ela declara, gente, eu sou Maria Bem-aventurada e eu não sou uma mulher de dores. Tem alguma socorro no nosso meio? Quem vai colocar? No... Você colocaria no nome do seu filho de novo Maria das Dores? Não. Colocaria Maria da bênção, Maria da Alegria. Não é verdade? Não, não, não colocaria socorro Colocaria, sei lá Vem cá, ajuda-me, por favor, sei lá Meu nome, gente Meus pais estavam no culto das 18 Eu disse, que ideia meus pais tiveram de colocar Márcio, aquele que veio de Marte E o que eu declaro? Eu declaro para a minha vida Ei, eu sou aquele que veio do céu Eu sou do céu Eu sou um homem abençoado Jabes colocaram um rótulo nele Colocaram um rótulo, ei, você é um cara de dores Mas sabe o que ele fez? Ele não abraçou esse nome e dançou uma lenta com ele Jabes disse, ei, colocaram esse estigma sobre mim Quiseram me colocar esse padrão Lembra que eu preguei sobre rótulos? Colocaram um rótulo sobre mim, mas eu não sou Sabe o que eu sou? Ele diz, e a palavra de Deus em, em 1 Crônicas capítulo... Ah, 4, versículo 9 diz, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Diga comigo, eu serei o homem mais respeitado da minha família. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, ei, eu serei o homem mais respeitado da minha família. E sabe o que eu gosto, gente? O texto bíblico, ei, comigo aqui, ó, gente. O texto bíblico diz assim, ó, ponto... Ele foi o homem mais respeitado da sua família, ponto. Mas sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores eu dei a luz. Versículo 10, Jabes não abraçou isso, Jabes orou a Deus. Jabes orou a Deus e disse, ei Deus, eu não tenho a mente de escassez, ei Deus eu não vou me acostumar com isso, eu não vim para essa terra para sobreviver, eu não vim nessa terra para viver dores, Deus, eu sei, eu sou abençoado, então, Deus, me abençoa, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me das dores, e o que Deus fez? eles estão aqui hoje, e o que Deus fez? a atender os seus pedidos gente, Deus está esperando a gente pedir grande sabe o que acontece conosco? nós começamos com uma mentalidade tão forte de escassez que a gente está tão acostumado com aquilo que a gente acha que a gente não merece há um texto bíblico tão lindo falando sobre Jesus Salmo 2 o Salmo 2 ele fala Proclamarei um decreto ao Senhor. Ele me disse, tu és meu filho eu hoje te gerei. Está falando sobre Jesus. Deus dizendo, olha filho, tu és o meu filho. É uma palavra profética sobre Jesus lá quando foi escrito Salmo 2. No versículo 8, diz assim. Por isso, pede-me e eu te darei as nações como herança. E os confins da terra como tua propriedade. E essa é uma palavra sobre Jesus. Mas o que é incrível é que quando Jesus vem... Ele diz, gente, eu tenho uma palavra, porque o Pai me ama, e Ele me gerou. O Pai me ama, e Ele sabia disso. Depois Ele ouve essa mesma coisa, quando João Batista vai batizá-lo. Os céus se abrem, e Deus diz novamente, esse é o meu Filho que eu gerei. A voz vem sobre Jesus. E olha o que é lindo, gente. Jesus sabendo que o Pai deu tudo para Ele, que é só Ele pedir que Ele terá. Jesus disse, ei, vocês que serão meus seguidores... Vocês farão obras maiores do que eu faço. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo, quando vai escrever Efésios, ele diz assim, Ei, vocês sabem quem vocês são? Quando o apóstolo Paulo vai escrever Efésios, falando sobre a igreja, ele diz, vocês sabem como, quem vocês são? Vocês estão assentados nos lugares altos, nos lugares celestes. E ele diz para a igreja, ei, se vocês soubessem aonde vocês estão assentados. E se vocês soubessem que vocês estão assentados no mesmo lugar que Cristo. E que se ele tem a herança, olha o que o apóstolo Paulo diz. Se ele é herdeiro, vocês são co-herdeiros. Um co-herdeiro tem o mesmo direito. Você está prestando atenção no que eu estou te falando? Olha o que a Bíblia diz. Se você tem uma mentalidade de escassez, você não tem a mentalidade do reino. A Bíblia diz, se você tem uma mentalidade de ser o um melhor escravo, você não tem a mentalidade do reino. A Bíblia diz que você está sentado num lugar tão poderoso, que você tem o mesmo direito que Jesus. Agora eu quero contextualizar esse texto. O dia que você é gerado e você nasce, dez anos depois, aquele dia é o dia do seu... O dia que você nasceu dez anos depois é que dia? É o dia do seu aniversário. E o dia do nosso aniversário, ele é muito especial. Sim ou não? A gente levanta já esperando que as pessoas nos notem. A gente espera que as pessoas nos deem parabéns. Alguns são tão frustrados porque é, já, já tem alguns aniversários que você é esquecido. Mas, maridos, esqueça o aniversário da sua esposa que você vai saber o que é realmente um rolo de macarrão porque as pessoas que fazem aniversário elas esperam algo especial mas especialmente as crianças as crianças elas ficam tão animadas com o dia do aniversário delas que elas ficam ah, meu aniversário, aí ah, eu vou querer isso vou querer um carrinho, vou querer um controle remoto vou querer, uma... vou querer um playstation vou querer não sei o... eles pedem o um mundo e o um fundo e os pais dão tudo o que eles pedem mas dão alguma coisinha dão uma bola, dão uma coisa e elas ficam super felizes com aquilo porque o pai não dá? O pai não dá porque não é momento, o pai não dá porque não tem maturidade, o pai não dá porque aquilo não vai fazer bem, o pai não dá no dia do aniversário porque sabe que tem o tempo para ter aquilo, tem muitas nuances porque o pai não dá, mas o pai quer dar o um melhor, sim ou não? E eu quero contextualizar esse texto, Tem, se você tem uma bíblia de... 1970 vai ser ruim ler a bíblia eu gosto da bíblia na linguagem da NVI, nova versão internacional é muito boa, mas tem uma linguagem chamada a mensagem que ela é a bíblia mais romantizada, e eu gosto do salmo 2 na bíblia mensagem, e olha o que diz o salmo 2 na bíblia mensagem, é tudo o que diz aqui, mas de uma forma mais contextualizada diz assim, ei você é meu filho, e hoje é o teu aniversário o que você quer? Nações como presente Você quer continentes Como prêmio Saiba de uma coisa Eu as farei Dançar para você Jesus está dizendo A palavra de Deus está dizendo Ei, o que você quer? É teu aniversário Queridos, lembra? Você está sentado, você tem o mesmo direito que Jesus Mas muitas vezes a gente não acha que tem direito de pedir grande, eu gosto muito quando Jesus está aqui na terra, ele passa por dois cegos, e os dois cegos começam a gritar, Jesus, Jesus, eles sabiam que Jesus estava curando, e eles gritam, Jesus, Jesus, Jesus para, eu amo o humor de Jesus eu acho incrível porque algumas vezes eu não entendo o humor de Jesus e eu acho assim Jesus, mas por que, que você...? eu demoro para entender o porquê que ele fez aquilo e Jesus chega para esses dois cegos e ele pergunta assim ó, o que vocês querem? gente, o que, que um cego quer quando está gritando para alguém que cura? ah, Jesus, eu quero um carro eu acho que pode ser um carro então por que Jesus fez essa pergunta? ei o que você quer, ou o que vocês querem depois eu entendi o porquê que Jesus fez essa pergunta porque às vezes a gente acha que quer, mas de fato não sabemos se queremos porque talvez, aqueles homens podiam dizer Jesus, nós queremos uma casa mais perto para a gente vir pedir esmola aqui não andar tanto, porque a gente mora longe porque tem gente que se acostumou com a mentalidade de esmola talvez, talvez o que eles queriam era, Senhor, dá para aumentar em 15% a nossa arrecadação de esmola desse mês? talvez por isso que Jesus pergunta o que vocês querem? o que vocês querem? daí ele diz, eles dizem queremos ver Jesus Jesus queria ouvir primeiro se eles tinham fé para saber que Jesus podia fazer coisas grandes e segundo, se eles queriam realmente aquilo que eles queriam Jesus já sabia daquilo, mas Jesus ficou esperando eles dizerem você tem uma empresa você tem uma família você tem uma vida espiritual você tem uma história o que você quer da tua vida? A mesma pergunta de Jesus vem nessa noite. O que você quer? Essa palavra que eu estou pregando hoje, eu preguei essa mesma palavra aqui para vocês três anos atrás. Essa mesma palavra. Com todos esses detalhes. Rafa, você chegou de Portugal, que bom te ver. Três anos. eu pergunto, você abraçou a declaração de pedir grande para Deus? eu vou dizer, eu fiz isso parte, mas eu não fiz isso completo, eu preciso confessar para vocês eu visualizei coisas grandes, eu olhei, pedi a Deus coisas grandes mas em muitas situações, eu dancei uma lenta com o problema e eu comecei a perder a visão daquilo que era grande. Eu estava compartilhando com o Bruno, esse meu, meu colega de curso. Eu estava com ele, em um momento, eu estava compartilhando os sonhos com ele. Ele disse, o que você quer, Márcio? Eu disse, olha, eu escrevi meus sonhos aqui, mostrei o meu caderno de sonhos para ele. Eu disse, é, eu quero uma igreja de 10 mil pessoas. Ele disse, o quê? Lembro desse dia, Bruno. O Bruno... Foi incrível, porque ele... ele, ele... Tem que contar... Posso contar essa história, Bruno? Vou contar essa história. Olha como Deus faz com a gente, gente. O Bruno... Fizeram uma, uma, uma mudança de um grupo de 120 pessoas fazendo um curso. E eu caio do lado do Bruno. A gente passa dois dias sem se conhecer. Eu estava lá na frente, o Bruno estava em outro lugar. E eu caio do lado do Bruno na última fileira. Eu não gosto de sentar na última fileira. Eu gosto de sentar na frente porque eu quero sempre receber o mais rápido possível, eu tenho fome pelas coisas, eu estava na última fileira meio desconfortável, sentei me cumprimentei. o Bruno, onde você é, aquela conversa de São José, meu pai também mora em São José não sei o quê, mas eu moro aqui em Curitiba e tal, e a gente conversando, daí ele disse, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor, dele, da onde? Vida plena, Aí ele ficou pasmo, eu, disse, Puxa. eu falei, Ih, esse cara já tem preconceito de pastor, não é assim que acontece? Esse cara é me meio... Ok, mas eu, eu, eu gosto de quebrar preconceitos. Eu gosto, porque ninguém me rotula. E o Bruno, ele ficou assim, pasmo. Ele disse: Meu Deus, Márcio, então vou te contar uma coisa. Ontem, quando eu saí do curso, eu estava no carro dizendo: Eu preciso procurar uma igreja. Eu preciso procurar uma igreja, porque, enfim, ele contou o contexto, não vou expor aqui. Ele disse: Não, eu preciso procurar uma igreja. E eu liguei para uma amiga. É, não, não foi bem assim. Ele falou. E eu, eu lembrei de uma amiga que ia numa igreja em São José. E essa minha amiga ia numa igreja chamada Vida Plena. E eu disse: Bom, eu vou domingo nessa igreja. E eu fui para casa ontem à noite dizendo: Eu vou domingo nessa igreja. E hoje, no meio de 120 pessoas, eu sento do lado do pastor da Vida Plena. Você está entendendo isso? Isso é obra de Deus, gente. E hoje eu fiz o convite, ele está aqui, eu estou muito feliz por isso, viu, Bruno? Mas ele disse para mim assim: Márcio, você está olhando para isso? 10 mil pessoas? Cara, você é um pastor para ser pastor de 100 mil pessoas. Pode mudar aí, não coloca 10 não, coloca 100 mil. E eu disse: ah, e mesmo? Por que, que eu estou colocando Deus tão pequeno? eu já estava abraçado com a lenta, gente, ó, e ó, só, 10 mil ali, faz assim, solta a lenta, solta, solta, solta essa música, vai, e faz assim, vem, vem abundância sobre minha vida, Oh, meu Deus, vem abundância, gente, a gente precisa andar com gente que é abundante, a gente vai parar de chegar na igreja e dizer assim ai gente, oh meu Deus, ai Deus me ajuda a suportar essa situação não, olha para a situação e diz Deus vai fazer na minha vida Ele tem o melhor para a minha vida o melhor de Deus ainda está por vir eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso Ele faz mais coisas eu posso mais eu posso mais porque Deus me deu esse direito em Cristo Jesus eu posso mais agora a gente fica que isso? dá gosto recomeçar, sim ou não? Sim. gente, eu estou crendo, e eu falei para vocês quando nós começamos essa série, três semanas atrás se você realmente abrir seu coração para isso a sua vida vai mudar porque a mentalidade do reino de Deus é essa é uma mentalidade de abundância agora é claro, você precisa crer a palavra de Deus em Tiago capítulo 4 Diz, vocês não têm porque vocês não pedem Olha o que diz Quando pedem, não recebem pois Pedem por motivos errados Agora, pastor, como que eu vou saber qual é o motivo certo? Queridos, peça E deixe o não para Deus Se você ama a Deus Se Ele falar o um não para você Você não vai se decepcionar com Ele Deus, eu quero isso Ah, não veio Então vou amar a Deus do mesmo jeito e vou continuar crendo por coisas grandes, até meu cálice transbordar a pergunta continua o que você quer? o que você quer? você quer uma casa mais perto do problema? ou você quer que Deus abra os seus olhos para ver o seu destino? tem bênção sobre a sua vida sobre a sua família Sobre o seu casamento. E eu te digo uma coisa. Só Deus pode fazer isso. Ainda que a gente tenha fé, força. Mas a Bíblia diz que a força não está no braço do homem. Está num Deus poderoso. Que quando o homem se posiciona, Deus faz. querido se você crê nisso, até o final do ano, milagres vão acontecer na sua vida levante amanhã e diga, Deus tem um dia maravilhoso para mim Senhor eu declaro e eu peço uma bênção para esse dia Deus eu profetizo sobre queridos, é três anos atrás você ouviu essa palavra e é por isso que nessa noite eu sei que os céus estão abertos não só pela chuva que está sendo derramada lá fora que vai chover na sua vida mas porque você se posiciona então se você precisar ouvir de novo a mensagem do recomeçar para recomeçar uma área amanhã, ouça de novo e recomece. Recomece de novo, porque se você não se moveu, se mova de novo. Não é tarde, se mova de novo. Porque talvez daqui a três anos eu vou pregar essa mesma palavra. Os psicólogos dizem, a psicologia diz que para você absorver uma coisa, você precisa ouvir 16 vezes será que eu vou ter que pregar nas próximas 16 semanas essa mesma palavra? não não porque tem uma obra do Espírito Santo que faz mudança na vida de pessoas saia daqui do mesmo jeito você terá as mesmas bênçãos os mesmos resultados a mesma vida saia daqui se posicionando pedindo algo grande que você vai ter uma experiência tremenda com Deus para de reclamar para de abraçar uma vida de problema e declare a benção do Senhor quantos amigos seus poderiam estar aqui quanto Deus pode fazer na sua vida queridos, tenha a mente de abundância, até teu cálice transbordar Senhor me alarga estende as minhas, as minhas os meus territórios, Senhor abençoa a minha vida, eu serei o homem mais respeitado da minha família, mas eu sei que foi o Senhor que me abençoou porque tudo vem dele, tudo é dele, ele é bom, ei, sai do quarto, vem para o sol, para de ficar escondido, desce para cá, em nome de Jesus, se coloca em pé por favor, abra tuas mãos, abra tuas mãos. feche seus olhos, você não vai cantar porque tem momentos para cantar tem momentos para orar e tem momentos para crer está em escassez tua mente sempre está te levando a abraçar os seus problemas, suas tribulações a situação que você está vendo Deus está dizendo, vem para um lugar mais alto você é herdeiro, hoje é o dia do teu aniversário Pede-me Nós temos em Cristo Jesus todas as coisas Pede-me Nós podemos ir mais além Com seus olhos fechados você vai orar Peça grande Deixa o não para Deus Peça grande Ele ama você